0: Das war noch Rock'n'Roll, ja. Das war Abenteuer pur. Du warst Exot. Also es gibt die Geschichten, wer in den 70er Jahren, 80er Jahren als Rockmusiker groß war und heute noch lebt, hat er irgendwas richtig gemacht oder er hat Glück gehabt. Das ist, ja. äh, es ist so. Aber ich weiß noch, dass wir also wirklich zum Teil in Hotels schräg angeguckt wurden. Und das, das war schon, also wurde immer Vorkasse und, und was
1: weiß ich was alles.
0: Du erlebst Sachen, die sind prägend gewesen.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl Hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben oder gelebt haben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem, der immer im Dezember ein riesen event hier bei uns startet. Dirk Hohmeier, der Macher von Night of the Proms. Moin, hallo. Moin. Großes Orchester und Popstars treffen sich auf der Bühne mit Lightshow, mit Pyro und allem drum und dran. Wer ist denn diesmal dabei?
0: Wir haben das große Glück, uh, Cool in the Gang. Mit Celebration und ihren ganzen großen Hits. Mhm. Und äh, wir haben Amy McDonald dabei, Carol Decker von der Gruppe Tipau, jeder kennt sie großen Hits, Nick Kershaw und äh, für das jüngere Kaliber Matt Simons. Viele werden sagen, kenne ich nicht, aber wenn man die Lieder hört, die Songs hört, allein durch eure Hilfe schon. Ach. Jeder weiß, wer es ist.
1: Und wie ist das? Da ruft man die an und sagt Night of the Proms und die sagen, natürlich kommen wir? Oder wie schwer ist denn das, die zu so einem äh, Date mit einem Orchester zu äh, begeistern?
0: Vor 28 Jahren, als wir angefangen haben, war das durchaus ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Die haben, also, da musste man das genauer erklären und viele haben gedacht, um Gottes Willen, jetzt bin ich schon so weit, dass ich mir da, wenn ich mit dem Orchester meine größten Hits spiele, das ist das Letzte, was ich mache, bevor ich im Hotel an der Hotelbar an Ja, Ende. kurz vor Möbelhauseröffnung. <lacht> kurz genau. vor Möbelhauseröffnung. Und <lacht> Das war am Anfang sehr schwierig. Ich weiß noch, wie ich mit dem Bollerwagen, wie man so schön sagt, und im Fernseher und Videorekorder zu Konzerten von Künstlern hingegangen bin und in der Garderobe dann mehr oder weniger aufgebaut habe, denen zu zeigen, was wir machen. Heute ist das natürlich super. Da gibt's Eine mit,
1: heizdecken sozusagen. Zum Beispiel.
0: Mit, du mit dem iPad kannst du heute sowas machen aus dem, aus dem Lameng raus. Und äh, die ersten Jahre waren schwierig. Über die Jahre haben wir grandiose Künstler gehabt, die natürlich für uns sprechen. Und die uns das leichter machen. Somit musste der Kirsch nur ein paar seiner Freunde anrufen, und um zu fragen, ob das wirklich so cool ist, wie ich ihm das erzählt habe. Und schwuppdiwupp hat es funktioniert. Und im Publikum sitzen ja auch
1: die Hardfans. Es gibt ja wirklich so ein Night-of-the-Promps-Publikum. Ne?
0: Einer deiner Kollegen hat uns vor äh, langen Jahren mal bei einer Pressekonferenz gesagt, wenn ich euch nicht so gut kennen würde, würde ich den Sektenbeauftragten informieren. Es hat schon was Ehrfürchtiges. Irgendwie machen wir irgendwas richtig, weil wir haben Dauerkunden. Wir haben Dauergäste, und die sich sehr, sehr engagiert auch zeigen, die uns auch direkte kommunizieren. Kommunikation mit uns machen, die uns auch ihre Freunde, ihre Wünsche vorstellen. Ich bin immer im Saal. Ich bin nie Backstage an einem Konzert. Jedes Konzert gucke ich mir an und jedes Mal fällt mir noch was auf, was wir tun können. Also das Ganze ist mit sehr, sehr viel Herz gemacht und äh, ich habe also einen sehr engen Draht auch zum Publikum, glaube ich.
1: Über die Geschichte von Night of the Proms, über deine Hamburg-Geschichte und über die Musik- und Konzertstadt Hamburg wollen wir heute sprechen. Und wir haben auch Menschen bei uns auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen. Ja, hallo Dirk, ich bin der Carsten aus Wandsbeck. Verhandelt man als Konzertveranstalter eigentlich immer direkt mit den Stars oder hat man immer nur mit den Managern zu tun?
0: Es ist sogar noch komplizierter. Oh. Der Manager hat in der Regel für seine Aktivitäten live oder die Aktivitäten seiner Künstler live einen Agenten. Das heißt also, ich bin erstmal verpflichtet, mit dem Agenten zu reden, der im Auftrag des Managers agiert. Mhm. Als Letzter kommt in dieser Reihe dann der Künstler. In der Regel hast du mit dem Künstler erst Kontakt, wenn du die anderen Hürden übersprungen hast. Das war aber sehr kompliziert in der Vergangenheit. Und ich habe mir dann so ganz tolle Taktiken überlegt. Ich bin viel zu Fernsehsendungen gegangen, wie Wetten, das und so weiter und so fort. Das ist ja alles Playback. Mhm. Und die Künstler sitzen in der Garderobe und langweilen sich, weil sie den ganzen Tag das Gebäude nicht verlassen können. Das ist eine Live-Sendung. Die Kollegen haben dann echt Angst, dass sie nicht rechtzeitig da sind. Die sitzen in der Garderobe, haben dann irgendwie ein paar Interviews gemacht, aber dann langweilen sie sich. Und ich habe durch meine Beziehung es immer wieder geschafft, bei irgendwelchen Stars dann in der Garderobe zu sitzen um ihnen ein bisschen zu erzählen, was ich mache. Da ist kein Manager da, weil der weiß, dass das ah, langweilig okay. ist. Und wenn dann der Manager am Montag mich anruft und ausflippt, dass ich die Frechheit besessen habe, mit seinem Künstler direkt zu reden, habe ich gesagt, du, ich wollte ja mit dir reden, aber du
1: warst ja nicht da. Das
0: war dann immer so eine tolle
1: Taktik. Aber du hast jetzt wahrscheinlich auf deinem Handy äh, viele Privatnummern von Stars, oder?
0: Hat sich so ergeben, ja. <lacht>
1: die benutzt du, also auch zu, zu Weihnachten für weihnachts sms oder so an die Körschau?
0: Ähm, mit Körschau habe ich jetzt diese Freude, dieses Jahr zusammenzuarbeiten. Wir haben uns jetzt getroffen, haben alles mhm. mögliche besprochen. Also die, die Intensivierung wird erst im November, Dezember passieren. Aber es gibt viele unserer Zeitgenossen, mit denen ich also nach wie vor auch freundschaftliche Bande habe. Mhm. Und das sind alles so in der Regel auch Fußballfans. Ende McCluskey zum Beispiel mit, mit Liverpool und Klopp und was weiß ich. Was alles. Also bei jedem Champions-League-Spiel gehen die, die WhatsApps hin und her. Und das ist auch mit Jim Kerr von Simple Minds oder so. Also da intensiv das, also Weihnachten kommt natürlich hinzu Geburtstag auch. Aber es gibt auch viel Wichtiges, in dem Fall Fußball.
1: <lacht> noch wichtiger als Weihnachten Geburtstag. Was war denn so die aufregendste Begegnung? Ich habe das
0: große Glück gehabt, in meinem ganzen Berufsleben mit vielen meiner, meiner Idole zu arbeiten. Mhm. Oder arbeiten zu dürfen. Und das Ganze auch noch auf Augenhöhe. Das ist ja natürlich um äh, erstaunlich. Es gibt sehr, sehr viele emotionale Momente, äh, die mir wirklich immer noch warm mhm. ums Herz gehen. Wir hatten äh, 2002 äh, Roxette unter Vertrag. Die ja. Tournee ist sechs Wochen vorher ihre Teilnahme geplatzt, weil eben der, der Gehirntumor bei Marie festgestellt wurde. Umso größer war dann das Momentum, wo der Anruf aus Stockholm kam. Du kannst ja auf dem Display ein, eine Nummer sehen und ISN macht es möglich. Und da war eine 0045, also Stockholm. Also wer ruft mich jetzt aus Stockholm an? Da war die Managerin von Roxette. Dann, hallo Dirk, wie geht's euch? Und äh, hättet ihr Interesse, Roxette? Und dann habe ich gesagt, geht es Marie wieder so gut, dass sie so, ja, wir möchten es gerne ausprobieren. Und äh, die Belastung ist halt bei einer Proms nicht so groß aus dem mhm. einfachen Grund, weil wir noch vier, drei, vier Stücke spielen. Ja. Und das Ganze ist dann dementsprechend durchaus erträglich. Und äh, daraus hat sich ja dieses ganze Comeback von Rockset und diese ganze Zusammenarbeit, das war sowas von emotional, sowas von schön, sowas von glücklich machend. Ja, fürs Publikum, für die Künstler, als auch für uns.
1: Ein Leben mit den Stars und Mitter und für die Musik. Wir machen mal eine 040 aufwärmrunde Alster oder Elbe?
0: Äh, Alster. Warum? Weil das, diesen Blick ich auch immer wieder genießen darf, wenn ich jetzt in Hamburg bin. weil Die Elbe ist natürlich spektakulär und ich natürlich dann, wenn ich ab und zu mal Zeit habe in Hamburg, ich dann natürlich auch an die Elbe fahre. Aber die Alster ist mir präsenter. Mhm. Elfi oder Knust? Äh, Knust kenne ich leider nicht. Die Elfi finde ich spektakulär. Mhm. Warst du auch schon drin? Ich war da drin. Da war der Radio -Award da drin. Da war ein. Äh, ich habe. Äh, ein, zwei
1: Events war ich schon mal drin, ja. Beatles oder Stones? Beatles. Warum? Das kann ja, also das kann ja, es ist ja so eine Glaubensfrage. Und das kam jetzt doch relativ schnell. Ähm, die
0: Stones waren mir am Anfang zu kompliziert, das war mir zu radauig. Äh, die Beatles waren eingängiger und äh, ich weiß noch, wie ich mir das weiße Album gekauft habe und ich was da äh, mit Glas-Handschuhen das Ding ausgepackt habe. Und, und das, das, das war sogar zu meinen Hamburger Zeiten. Dann bin ich auch noch mit einem Extrem-Beatles-Fan verheiratet.
1: Hast du mal Paul McCartney getroffen?
0: Ja. Wirklich? Ja, ich habe sogar eher mitgekriegt als er, dass seine Frau Heather, Heather Mills ein, ein schlimmer Feger ist. Oh ich hatte, also meine, ich war temporär bei einer anderen Firma und die haben also Paul McCartney veranstaltet und äh, sein Bodyguard war zufälligerweise der gleiche Bodyguard, der früher für Jim Kerr gearbeitet hat und oh, der hat mich wiedererkannt und der hat, mit, der hat mich in den Arm genommen und hat mir gequatscht und das war einfach toll. Und McCartney kommt vom Soundcheck, geht an uns vorbei, bleibt stehen, kommt zu mir hin sagt er, ich bin der Paul, sagt <lacht> ich ich bin der Dirk. Sagt er, Billys Freunde, der Billy war der, der Bodyguard, sind auch meine Freunde. Ich habe oh, und so. und hab mir ein paar Tage nicht die Hand gewaschen. Ein zweite äh, äh, Ereignis war das war eine Charity-Geschichte für Dub the Minefield. Uh, Heather Mills war ja dafür bekannt, dass sie also quasi ein Bein verloren hat und sich für die, für die Minenopfer und für die, also gegen Minen und sowas aktiv hat gezeigt. Und das war in, ein, in einem Hotel in Neuss mit 200 geladenen Gästen. Marius Müller-Westernhagen war auch da. Wir waren entsetzt, weil die Heather Mills war so also ein böser Feger. Sie hatten eine Gitarre versteigern wollen, mhm. die McCartney unterschrieben hat. Und jeder weiß, wie das geht. Du kaufst dir vorher eine, eine billige Gitarre irgendwo im Musikladen, lässt die von McCartney unterschreiben und erwartest, dass er für Leute 3000, 4000 Euro für zahlen. Das ist nicht passiert. Und was hat sie gemacht? Sie hat uns beschimpft, das Publikum, die möglichen Sponsoren, dass wir diese Gitarre nehmen. I fuck you, you know, the Germans greedy. Das versteigern wir auf Sotheby's. Oh. Also, puh, was für ein Fäger. Ich bin also wirklich entsetzt dann rausgegangen. Da war Marius auch. Da ich, oh, Gott sei Dank, was ist denn da los? Und er hat das gemerkt und ist dann quasi rumgegangen, hat sich an allen Tischen persönlich vorgestellt. Also das war das zweite Mal, wie ich habe ich ihm die Hand gegeben aber Was er besonders ergreifend war, an seinem Tisch saß auch noch Klaus Vormann mhm. und ein gewisser Yusuf Islam, der bis dato verschollen war. Mhm. Also Cat Stevens. Cat okay, Stevens, ja. Und äh, es hat sich dann ergeben, es stand ein bisschen an Lautsprechern auf der Bühne und Verstärkern, dass die drei Vormann am Bass, Cat Stevens oder Yusuf Gitarre, Paul Gitarre, an ein paar Lieder gespielt haben. Und der, der, der ja, Yusuf Islam oder Cat Stevens hat sich noch entschuldigt, dass seine Stimme noch brüchig war, weil er war es ja nicht mehr gewöhnt zu singen. Also der Rest mhm. ist auch geschieht, schon lange Jahre her. Aber die Frage war, ob ich McCartney kennengelernt habe. Ja, in dem Fall als sehr netten, freundlichen
1: Menschen. Ja, wunderbare Geschichten, ein, 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 ein Leben voller Geschichten. HSV oder St. Pauli? St. Pauli, Bayern-Freundschaft ist doch klar, ah, ich lebe doch du in München. <lacht> ja, genau, du lebst in München, aber hast auch Hamburg-Connections, äh, Hamburg-Beziehungen. Hamburg, sagen ja manche, nur halb im Scherz, ist die schönste Stadt der Welt. Ähm, sie war
0: spektakulär, nachdem ich aus dem Land kam, weil es war Berlin. Und das war Hamburg dann, also Land, sprich in Berlin habe ich an der, an, als Kind äh, an, der, an der Zonengrenze im, im absoluten Norden gewohnt, das war grün. Mhm. Und das war schon aufregend, wenn man einmal, in, einmal im Monat vielleicht in der Innenstadt war. Nur Hamburg ist eine Großstadt, da bist du permanent in der Innenstadt und das war für mich also richtig aufregend. Deswegen war das für mich eine Großstadt. Und das sind die ersten großen Erlebnisse, die ich an Hamburg gemacht habe und die auch dementsprechend hängen geblieben
1: sind. Und du bist in NRW geboren, aufgewachsen, aber hast Teile deiner frühen Jugend von 13 bis 16 in Hamburg verbracht.
0: Richtig. Mein Vater war in einer großen Firma, äh, Vertrieb tätig und wurde, wie man so schön sagt, versetzt. Wir waren in, von Köln nach Berlin, von Berlin nach Hamburg, von Hamburg nach Dortmund, von Dortmund nach wieder zurück nach Köln. Mhm. Und äh, die intensive Zeit Hamburg war von 68 bis 71, also die Zeit zwischen 13 und 16 von mir.
1: Aber auch eher im dörflichen Norden, in Langhorn.
0: Ja, wenn man das als <lacht> Dorf bezeichnet, dann, dann weiß ich jetzt nicht, was Großstadt ist. Also das war schon für mich spektakulär. Es war ein Rieseneinkaufszentrum in ja. der Langhorner Markt. Das war also ganz neu alles damals. Äh, ich musste zur Schule mit der, mit der U-Bahn. Ich bin ins äh, Fuhlsmittel ins Alstertal-Gymnasium Alter, gegangen und äh, das war schon ein großes Leben dann, wenn man vorher mit dem Fahrrad zur Schule gefahren ist, über mhm. Sandwege
1: und so. Ja. Hast du denn auch als Jugendlicher so, so dieses Highlife irgendwie rund um die Reeperbahn und Musikstadt auch schon mitbekommen? Das sozusagen?
0: war natürlich tabu, um mhm. Gottes Willen. Also das war schon so aufregend, wenn du irgendwann mal in die Stadt fährst und fuhrst und ins Kino gingst. In der Beziehung gebe ich dir schon recht, da war das also Langhorn schon ein bisschen mehr Provinz als, als jetzt man wegen die Innenstadt. Mein Vater hatte sein Büro in der Stadt und dementsprechend das... Große Leben, das war dann irgendwie aufregend, das war dann meistens mit Einkaufen verbunden und so weiter. Es wurde damals auch das, das große Einkaufszentrum äh, aufgemacht. Das war spektakulär, das war das erste deutsche Einkaufszentrum schlechthin. Dieses große, wie heißt das, Munzburg? Meiner ja, Munzburg, genau. Ja, das das war genau dann,
1: Hamburger Straße, ne? Einkaufszentrum. Ja, ja. Straße. Genau. Aber Schule war nicht so deins.
0: Schule war insofern, es ich, 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 ist kein Wunder, dass aus mir nichts werden konnte, ich bin ein Opfer der deutschen Schulpolitik. Das hat sich leider Gottes in den letzten 50 Jahren nicht geändert. Du hast in jedem Bundesland ein eigenes Schulsystem. Und ich meine, ich habe in Berlin war ich in der fünften Klasse, habe angefangen mit Englisch. Zog nach Hamburg in der fünften Klasse und ich fing gerade in Berlin, wie gesagt, mit Englisch an und musste hier in, in Hamburg den George Orwell schon auf Englisch lesen. Das ist krass. Das kannst ja, ja. du auf die anderen Fächer wie Mathe, das konntest du auf Chemie, Physik und sowas umziehen und dementsprechend war meine Hamburger Schulzeit primär erst im ersten Jahr mit Nachhilfe. unten. Also du hast sechs Stunden, acht Stunden Schule gehabt und dann hast du nochmal zwei, drei Stunden Nachhilfe gehabt. Das war brutal. Und dann haben mich die Kollegen in Hamburg, die Schüler, Mitschüler, ein bisschen Hops genommen. Ich meine, mit 13 hatte ich ein bisschen eine Berliner Schnauze und äh, ein bisschen Berliner Dialekt an, mir angewöhnt. Und das weiß ich noch, wie die also die Lehrer mit einer Syphesanz mich immer korrigiert haben. Das heißt nicht Tisch mit Ö, das heißt Tisch mit I. Ah,
1: wirklich? Und das war oh. wirklich... Äh, Och,
0: da, Patsch, Puff. Und äh, das waren also sehr stressig, stressige Zeiten.
1: Musik spielt aber wohl schon damals auch eine Rolle. Was hat dich denn so also geprägt? Die Plattensammlung damals ja noch wahrscheinlich Vinyl deiner, deines Vaters, deiner Eltern.
0: Da hätte ich James Lars und solche Sachen gefunden. Und also quasi überhaupt nichts. Ich komme aus einem völlig anti Musikerfamilie. Mhm. Also wenn die gesungen haben, das war sowas von Grottig, das war Fremdschämen. schon. <lacht> Weihnachtslieder, sowas von schräg und so. Nee, ähm, also da war keinerlei Kultur in der Beziehung, äh, was Musik betraf. Also dementsprechend ich selber gemacht. In Berlin angefangen Singles zu kaufen. Meine allererste Platte war Horror Set the Clown von Manfred Mann. Du kannst dir vorstellen, dass ich dann hinterher mit ihm zusammengearbeitet habe auf Schallplattenfirmenzeiten und es auch geschafft habe 2005 Manfred Mann und Chris Thompson wieder zusammenzukriegen. Also das waren, also der verfolgt mich mein ganzes Berufsleben. Ja, dann habe ich angefangen, natürlich, Alp, also das Taschenfeld wurde, wurde mehr und dann wurde auch LPs dann, also wie ich vorhin geschildert habe, Beatles, das weiße Album, das war schon zu meiner Hamburger Zeit. Ja, und dann, was wirklich spektakulär war, ich wurde zu einer, ich zu einer Schulparty durfte ich abends. Und äh, das war in einem anderen Gymnasium, ich weiß nicht mehr, welche das war. Das war 1969 und äh, da war ein, ein doppelter Klassenraum. Größer war der Raum, nicht? Da stand eine Bühne, die war so vielleicht 40 Zentimeter hoch. Und da spielte eine Band und die fanden wir richtig gut. Das war ein Shocking Blue. Mhm. Die haben auch Wienes schon gespielt. Das war ein halbes Jahr später Nummer eins in ganz Europa. Und das muss man sich mal vorstellen. Das hat mich so dermaßen fasziniert. Das erste Konzert meines Lebens. Und hinterher konnte ich nur sagen, guck mal hier im Radio, das läuft. Das, die ich die Ich,
1: ich habe die live gesehen. Das,
0: das hat dir nur keiner mehr geglaubt, dass das in einer Schule <lacht> war. Ich. Aber das, das sind so prägende Ereignisse und ich hätte nie gedacht. Das hat, das hat diesen, diesen Klick gemacht bei mir, dass diese Branche mich so dermaßen fasziniert hat. Aber dass ich da mal beruflich da reinrutsche, das war damals natürlich noch sehr ambitioniert.
1: Also haben deine Eltern nicht gesagt, also jetzt lern erstmal mal was ordentliches, Junge, bevor du dich hier irgendwie in, in Management und Plattenfirmen Fußtappen bewegst?
0: Das war eine, das hat sehr, zu sehr, sehr vielen Konflikten geführt, weil ich habe das dann später immer mehr, also während meiner Schulzeit dann auch angefangen, Konzerte zu veranstalten. Sie haben es toleriert. Schon während der
1: Schulzeit? Ja? ja,
0: das war dann also schon dann mhm. ein halbes Jahr vom Abitur, habe ich dann keine Zeit mehr gehabt fürs Abitur, also dann musste oh. ich gehen und das ging aber erst dann, als ich volljährig war und die Volljährigkeit war, ich war 19, als ich volljährig wurde, das heißt, früher war die Volljährigkeit mit 21 mhm. und äh, als ich 19 war, wurde sie auf 18 gesetzt, das heißt, ich war schon ein Jahr volljährig, aber bin erst volljährig mit 19 geworden und konnte dann dementsprechend selber mein Schicksal in die Hand nehmen und in der Schule und als auch zu Hause zu kündigen. Ich bin also an dem Tag, wo ich mich vom Gymnasium abgemeldet habe, auch gleichzeitig zu Hause ausgezogen. Das war einfach, um ein Drama abzukürzen. Es hat über ein Jahr gedauert, um wieder Gesprächsbedarf zu haben. Und zwar, ich bin ein Einzelkind, mein Vater war wie man später sagen oder heute sagen wird ein Bonze in der Industrie. Meine, die Erwartung, Haltung an mich waren ganz was anderes als das, was ich gemacht habe. Und das war sehr viel konfliktreiche Geschichten und nach dem Motto, ich bin das schwarze Schaf. Das war also schon sehr stressig. Ja.
1: Aber dann hat es also, man muss ja fast sagen, natürlich nur ein Jahr gedauert, äh, um, um das ein bisschen zu befrieden wieder, oder? Dass
0: sie es akzeptiert haben, dass mhm. ich meinen Weg gehe. Und äh, mein Vater habe ich sogar... Die Freiheit, die ich mir genommen habe, die Entscheidung zu machen, hat er sich dann auch genommen. Er hat nämlich auch gekündigt
1: und hat sich selbstständig gemacht. Ach was. Ja. Also. Aber hat er denn auch oder haben deine Eltern auch den Frieden oder haben die dann gutiert, was, was, was du gemacht hast? Haben die gesehen, dass du da erfolgreich bist in dem, was du
0: machst? Die waren natürlich äh, anwesend bei den Großen Schoß, der Night of the Promise. Ah, mein, Vater hat das an, mein Vater war schon etwas gebrechlich, der hat das immer genutzt, um seine Ärzte mit einzuladen. Er wurde dementsprechend privatärztlich behandelt. Immer wenn er die, der hat immer die Freikarten verteilt. Und äh, dementsprechend habe ich eine gute Versorgung für ihn organisieren können. Also es
1: begann im Konflikt, man muss ja sagen, Ende der 60er, Anfang der 70er, das war ja dann, also Anfang Mitte der 70er, das war ja auch so die Zeit des Aufbegehrens der Revolution. So Absolut, auch noch ein bisschen, ja. ja. Äh, aber mit Happy End an. Das, das war Happy ja. End, ja. Das war äh, Happy End. Äh, eine der ersten Bands, die du gemanagt hast, waren Birth Control. Kamare, jawohl. Ja, Kamare. Und da war, die sind auch in Hamburg äh, unterwegs gewesen im Knast. Das ist äh,
0: eine der Geschichten, die ich nie vergessen werde, weil äh, es gab damals, also es wird wahrscheinlich heute genauso sein, es gab eine Insassenmitverwaltung. Mhm. Und wir kriegten einen sehr netten Brief von der Knastinsassen Mitverwaltung vom Zantafu. Und die Knackis haben zusammengelegt und möchten gerne ein Konzert haben von control. Und, und das war von der Knastleitung gut, also gut geheißen. Mhm. Das war natürlich eine Menge Formalien. Ich bin dann noch nach Hamburg gefahren, habe das dann mit der Knastverwaltung als auch mit den Insassenverwaltungen, Wir haben uns also irgendwie was. Sie hatten 1800 Mark oder so haben sie das gesammelt und dann durften wir dann auftreten. Und das wurde natürlich mit irrsigen Auflagen. Äh, behaftet. Das heißt also quasi, das musste alles sehr pünktlich passieren. Wir mussten wie in den DDR-Zeiten so, so, so eine Instrumentalliste, wir mussten alles aufführen, was wir reinbringen. Wir mussten alles wieder ausführen, was wir reinbringen. Und das wurde also alle auch genau kontrolliert. Und diese, das war in der Kirche, das, oder so ein Gemeinschaftssaal, das war in der Kirche im ersten Stock und das war eine Wendeltreppe da hoch. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie so große Lautsprecher da irgendwie, die Wendeltreppe ist die haben natürlich dann auch ein paar Aufbauhelfer zu, äh, zu, hingestellt und dann schleppte der einer so, so einen riesen Lautsprecher auf dem Buckel, die da die da habe ich gesagt, warte, da kommen andere, die helfen dir. Nee, nee, keine Sorge, ich habe schon so ganze Safes weggeschleppt und solche Geschichten, also man hört immer, die, die waren also durchaus sehr belastbar und äh, es waren da an dermaßen herzlich und es ist immer der Strom weggeknallt. Mhm. Beim Pro also wir haben kurz einen Soundcheck gemacht und die standen die hatten schon Freigang, das heißt, die guckten durchs Gitter zu und dann habe ich gesagt, tut mir leid, das dauert noch einen Moment. Ich sagte, kein Problem, ich sitze hier 30 Jahre, lasst euch ruhig Zeit, Jungs. <lacht> und äh, die Bühne war auch so 20, 30 Zentimeter nur hoch und äh, äh, wir haben dann gespielt und es ging dann auch alles. Und dann sind also Leute da wild rumgehüpft und haben das natürlich genossen. Und äh, ich habe die Leute immer von der Bühne wieder weggeschupft. Mhm. Weil die, da sind ja Pedalen auch von der Gitarre und sowas. Also nicht, dass da irgendwelche Kabel auseinanderfallen. Und dann sind ja, du bist ja ganz schön müde den du da immer wieder weggeschupft hat, Der sitzt hier wegen zehnfachem Mordes und so weiter. Und so. Boah, ich meine, das hat natürlich, äh, es ist legendär. Also ja. das sind äh, Erlebnisse und die waren sowas von herzlich. Wir haben diese 1500, 1800 Mark, die sie gesammelt haben, haben, sie, haben wir ihnen gespendet. Also dass, mhm. dass sie da eine Weihnachtsfeier davon machen. So. Das war eine herzliche Geschichte. In
1: diesem Kirchenraum war ich auch mal, ich habe eine Reportage über die Orgel gemacht, die da ist und die ist tatsächlich, da hat jemand mal was, versteckt Drogen oder irgendwie ja, sowas. Ja. in diesen Orgelfalten. Haben Wahnsinn. wir. Also, ganz, also muss man ja, wir man so einem Schließer erstmal durch, durch, durch verschiedene Filter sozusagen gehen, durch Tür und Tür und Tür und Tür. Es war erstaunlich, ja, also. was man uns alles
0: mehr da weniger angeboten hat, was wir natürlich nicht in Anspruch genommen haben. Also man, man, man hat einen Reiter, wir haben gesagt, also was, was man also für Getränke in der Garderobe hat, wir haben natürlich bewusst darauf verzichtet, irgendwelche Wein- oder Alkoholgeschichten, mhm. Wasser und Cola und fertig ist. Die haben wir so Drogen oder so. Nein,
1: nein, danke. War denn die Musikbranche in den 70ern, in den 80ern, war, das war noch richtig Rock'n'Roll, oder?
0: Das war noch Rock'n'Roll, ja. Das war Abenteuer pur. Du warst Exot. Ähm, du warst äh, quasi direkt in so eine bestimmte Ecke gedrängt worden, was äh, auch so fast, das krieg, du bist dann quasi, also das ist alles Drogen und, 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 und verfilzt und. Aber und war so? Ach, natürlich gab es im richtigen Leben solche und solche Geschichten. Ja. Das ist, äh, also es gibt die Geschichten, wer in den 17er Jahren, 80er Jahren als Rockmusiker groß war und heute noch lebt, hat er irgendwas richtig gemacht oder er hat Glück gehabt. Das ist, äh, es ist so. Aber ich weiß noch, dass wir also wirklich zum Teil in Hotels schräg angeguckt wurden und das, das war schon, also wurde immer Vorkasse und, und was weiß ich was alles. Und äh, es war, es, du erlebtest Sachen, die sind einfach die, die sind prägend gewesen. Da gab es ja auch schon die ersten RAF-Geschichten, da wird es gleich in die gleiche Kategorie gesteckt. Das Aha. heißt, du bist mit dem, weil du eben im Tourneegeschäft unterwegs bist, hast du einen mehr es gab da sind fünf Leute drin gesessen. Ich habe gefahren, habe vier Mann von Troll im Auto drin, Kofferraum voll bis zum Abwinken und damit sind wir die Autobahn geheizt, weil wir sind 300.000 Kilometer im Jahr gefahren. Du wurdest alle 40, 50 Kilometer von der Polizei rausgeholt. Mhm. Und das, dachte nach dem Motto, langhaarige in so einem Auto, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann äh, hatten die Polizisten zum Teil Angst. Natürlich war Börsentor sehr populär. Wenn sie, äh, wenn sie die gesehen haben, dann waren gleich eh alles easy. Aber die Sachen wurden sehr, sehr schlimm, wenn dann, also die Schleierverhandlung mit Schleier ja, und, ja, und so weiter, ja. dann, das, äh, die hatten Angst. Die lagen mit, mit, mit mit, 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 Panzerwesten und mal angeladenen Maschinengewehren, lagen die an, der, an der Raststätte und du musstest wirklich, Du hast dich ausrutschen. Also wirklich, du hast Angst um dein Leben gehabt, weil die auch Angst gehabt haben.
1: Du hast ja vom Management sozusagen dann die Seiten gewechselt, bis zur Schaltplattenfirma gegangen. Da war aber richtig Kohle damals noch, oder?
0: Ähm, Sag mal so, als Manager verstehst du die andere Seite nicht. Du hast mit der Schaltplattenfirma zu tun, aber du verstehst die internen Prozesse nicht. Und äh, als ich mit Börfentrollen mehr oder weniger gebrochen habe, weil das einfach keinen Sinn mehr machte, weiterzumachen, habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt in deinem Leben? Und dann habe ich gesagt, dann gehst du mal. Ariola in München war, äh, expandierte damals und suchte also für die internationale Leute, äh, Abteilung Leute. Da habe gesagt, gehst du mal ein Jahr zur, Schall zur Schallplattenfirma, um zu lernen, wie die internen Prozesse sind, dass dann dann 14,5 Jahre rausgeworden sind. Das war damals nicht geplant. Es waren die richtigen Kohlezeiten, das ist richtig. Es wurden Platten verkauft, äh, Es waren Träume wurden realisiert, Karrieren wurden aufgebaut. Uh, viel spektakulärer war dann auch Anfang der 80er Jahre, die CD kam. Da war nämlich ja. das alles, was wir vorher in den Jahren gemacht haben, wurde dann nochmal kommerzialisiert nochmal rausgebracht. Und die CDs waren natürlich alle Schweine teuer. Die hatten ja damals über 20 Mark gekostet. Und das war ja schon alles äh, Repertoire zum großen Teil, was schon mal Geld generiert hat und dann nochmal Geld generiert. Das waren also wirklich die goldenen Zeiten, ja.
1: Mm. Champagnerzeiten, aber Schallplatten und Schallplattenbosse und so, die gelten ja eher als Typen in schwarzen Anzügen, die eher von nichts eine Ahnung haben, außer von Dollarzeichen in ihren Augen.
0: Das, äh, ich, ich, erstmal war ich nicht in der ersten Reihe, ich habe mich dann nicht so definiert, also dementsprechend fühle ich mich jetzt auch nicht persönlich. <lacht> an. nein, 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 also, nein, nein, also, nein, 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 Das Nein, Also ich wüsste jetzt ehrlich <lacht> gesagt nicht, aus den damaligen Zeiten, wer schwarzen Anzug angehabt hat, hm. höchstens bei einer bei einer Echoverleihung oder bei so, oder bei einer Schauerfeier. Aber, aber wenn man
1: die in, in Filmen oder so so sieht, dann sind immer die. die die Plattenbosse sind immer die, die zynischen Gelddrucker. Sozusagen. Okay, dann ja, ja, ist genau. das natürlich
0: Hollywood geschuldet, ja, 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 dass man da genau, so gewisse, genau. äh, gewisse Attribute machen muss. Ja. Wie kamst du zu den Night of the Proms? Ich hatte gehört, dass in Belgien etwas abging, das war nicht nachvollziehbar, eine Studentenparty mit zigtausenden von Zuschauern. Ich hatte auch gehört, dass die einen Fuß nach Deutschland versuchen zu setzen. Und das war Dortmund, Westfalenhalle. Und äh, ich war damals schon bei einer Konzertagentur und habe gesagt, ey, guck mir das mal an. Und äh, Dortmund ist jetzt 200 Kilometer von Antwerpen weg, da kamen die her und mhm. haben also quasi einen Montag dort in der Westfalenhalle etwas versucht darzustellen äh, mit Toto, äh, 1994 Toto, Björn Again, das ist aber Abercover und äh, Paul Young und wie sie alle hießen und was äh, spektakulär, Orchester, alles drum und dran, also im Endeffekt das, was wir heute auch schon so machen und das haben sie aus Belgien so gemacht, dass die sind mal kurz von Belgien rübergerutscht und nach der Show wieder zurückgefahren und das war im Vergleich zu dem, was wir heute machen, sicherlich in den Kinderschuhen. Und äh, es hat mich aber trotzdem äh, spektakulär ergriffen. Ich bin zu den die, hinter die Bühne gegangen nach der Show, habe gesagt, das möchte mich interessieren. Lange Rede, kurzer Sinn, ab 95 habe ich das dann in Deutschland übernommen und alle meine Freunde haben gesagt: Wie kannst du das noch machen? Du hast so eine Karriere, du hast so eine Familie, du kannst doch. Das wird doch nicht funktionieren. Und das ist doch der Deutsche, der, der, der und die Klassik. Das ist eine eigenartige Geschichte. Das ist eine B-Welt und und allen Drum und Dran. Und äh, ich sieben Jahre Steine fressen, richtig. Aber dann ging ab. Und es macht mich sehr, sehr glücklich, dass das Thema auch 2022
1: noch eins ist. Die ersten Male habe ich auch in Hamburg mitbekommen. Und da habe ich also auch mitbekommen, dass es vom Klassikprogramm immer populärer wurde und sagen wir mal so immer weniger Klassik und immer, immer mehr in Richtung Pop. Ist das ein richtiger Eindruck?
0: Ähm, sagen wir mal so, es ist richtig, dass die Klassik, sagen wir mal, nicht mehr zu 50 Prozent so ist. Aber es ist nach wie vor so um die 40, 38, 40 Prozent der Show sind Klassik. Es gibt viele modernere
1: Klassikwerke, die aber trotzdem klassisch sind. Mhm. Aber gerade so Popmusik funktioniert ja von alleine, geht alleine ins Ohr und bei der Klassik, da guckt ihr schon noch mal doppelt drauf. Irgendwie ist das massenkompatibel, oder? Um, also Arnold Schönberg wird da jetzt irgendwie nicht. Das äh, ist so richtig. Spät. Also ich
0: meine, wenn du, wenn du ein Hitprogramm hast, dann solltest ja. du auch die Hits spielen der Klassik, sonst ja. diskreditierst du die Klassiker. Also mhm. das deutsche Publikum ist bereit, diesen Spagat mitzumachen. Das heißt, du hörst, äh, du hast 10.000 Menschen, die atemlos ein Stück anhören. Und in der, nächsten Minute eine, in der nächsten Sekunde wieder aufspringen und, und jubeln mitmachen. Das sind diese, diese Effekte, die wir, also diese, diese emotionale Berg- und Talfahrt. Und wir sagen immer, wir machen eine musikalische Zeitreise, 30, 300 Jahre Popmusik, populäre Musik. Ja. Das ist Beethoven, Mozart und Colin the Gang.
1: Na klar, die, die Opernalien wurden ja auch in den Tavernen gesungen und auf, auf den Straßen gepfiffen. Hallo, Herr Hohmeier. Mein Name ist Andreas. Ich komme aus Eidelstadt und ich hätte eine Frage. Ist der Veranstalter auch für die ganze Orga vor Ort zuständig? Also für den Bühnenaufbau und das Personal oder nur für die kaufmännischen Sachen im Hintergrund zuständig?
0: Sehr schöne Frage. Ja, das, äh, wir haben die Komplettverantwortung. Wenn es um Beschwerden geht, sind wir nicht verantwortlich. Nein, nein. <lacht> nein aber äh, ja, wir machen alles. Das heißt, wir mieten die Halle und wir haben sogar eine eigene Bühne. Das, äh, die schleppen wir auch noch mit uns rum. Das ist einfacher geworden, schneller geworden. Die ist größer wie eine normale Rockbühne halt, weil wir eben sehr, sehr viele Menschen auf der Bühne haben. Wir haben quasi das Hallenpersonal, was die Sicherheit und die Ordnung vor Ort macht. Wir haben einen örtlichen Partner, in dem Fall in Hamburg Funke Media, die natürlich mit ihrem Know-how äh, uns zur Seite stehen. Aber die ganzen Technik, alles mit Aufbauhelfern, und wird alles von uns organisiert. Hotels, Essen, Catering, Künstler unter Vertrag nehmen, Transport, alles, ja.
1: Was ist denn mit Sonderwünschen für, von irgendwelchen Dieven, von irgendwelchen Stars? Hast du das auch mal gesehen?
0: Eine Sache über 30 Jahre, 40 Jahre Berufserfahrung, den Radau machen meistens die Leute im Umfeld. Die Künstler selber sind meistens äh, relativ äh, normal und äh, sehr, verständlich. Wenn irgendeiner bestimmte Lieb Sachen hat, dann kann er mir das gerne sagen. Wenn es dann irgendwie mal dekadent wird, dann sage ich dann Stopp, das reicht. Aber das ist seltenst der Fall. Und wenn einer eine bestimmte Lieblingsmarke von irgendwelchem Whisky hat und die ist einigermaßen verträglich finanzierbar, dann soll er sie gerne haben. Aber das ist mehr oder weniger nur noch in, in ganz seltenen Fällen erfahren. Das ist alles sehr, sehr normal und äh ich meine, wer heute noch äh, gerade auf der Bühne steht und fit ist, der hat eine Menge an seinem Körper gemacht. Es ist wichtig inzwischen für unsere Künstler, dass wir eine Muckibude in, nächstes, in der Nähe des Hotels haben, dass wir eine ausgewogene Ernährung präsentieren und so weiter und so fort. Also man ist sehr gesund geworden.
1: Also nicht mehr so Sex, Drugs and Roll, Drug and Drug, sondern äh, so, so auch inhaltlich woke und gesund und eher mein Sprudel, also Mineralwasser statt. Äh, da
0: ist das Golfhandicap so. heutzutage ein größeres Thema als irgendwie Sex and Drugs.
1: Hallo Herr Hohmeier, ich bin Andrea aus Bergedorf. Haben Sie eher einen Schreibtischjob oder sind es ja auch viele unterwegs und gucken sich Konzerte an? Das ist eben das
0: Tolle an meinem Job. Ich kann, das, ich kann meinen Beruf leben, das heißt, ich bin sehr viel unterwegs. Ich gucke mir viele Konzerte an, ich versuche Ideen zu absorbieren, ich versuche mich auf dem Laufenden zu halten
1: und ich genieße das. Und dann kommt Corona. Und das ist ja für alle Veran für die ganze Veranstaltungsbranche irgendwie ein krasser Schlag in die Magengruppe gewesen. Wie habt ihr das weggestellt?
0: Wir gehen am Abend einer Show in den Vorverkauf des Folgejahres. Das heißt also quasi im Dezember 2019 haben wir die letzten Konzerte gemacht und hatten bereits wieder 95.000 Karten für Deutschland verkauft. Mhm. Das heißt, dieses Publikum hat uns einen immensen Vertrauensvorschuss wieder gegeben. 95.000 Karten entspricht 65 Prozent der erhältlichen Karten. Wir hatten alle Künstler im Januar 2020 bereits unter Vertrag, die, die jetzt allgemein auch bekannt sind. Und wir haben gesagt, das wird ein grandioses Jahr und dann kommt das das war also wirklich, als wenn einer den, den Fuß dahin hält und du stolperst. Und das war ja ganz, die Informationen waren ja nur sehr verhalten. Du hattest gehört, dass es in, in Italien wirklich so fürchterlich in Szenen kam. Ja. Ich weiß noch, wir waren an einem Konzert am 8. März, das war so kurz bevor kurz das Ganze Block, ja, genau. waren wir bei äh, meine Frau und ich bei Andrea Berg. Wir sind mit René Baumann und DJ Bobo befreundet und er produziert ja die Shows von, äh, von äh, Andrea Berg. Und äh, Andrea ist eine sehr, Zeitgenossin. Sie ist keine Künstlerin, die wir bei der anderen Proms präsentieren werden, aber nichtsdestotrotz, man hat Erfahrungsaustausch gemacht. Und wir sind also nachmittags zum Soundcheck hin, haben mit denen uns lange unterhalten, wie die Situation so ist. Und dann sagt sie, ich spiele ein paar neue Songs, bitte tut mir einen Gefallen, hört euch die, hört euch die Songs an. Ich möchte dann nach, nach dem Konzert mit euch darüber reden, wie, was, was ihr meint. und so. Meine Frau ist auch noch Songautorin und Produzentin. So nach dem Motto, können wir irgendwas gemacht? Machen. Und da habe ich gesagt, lieber Andrea, es tut mir schrecklich leid, nach unserem Gespräch hier, nach dem Soundcheck, ich werde abfahren, ich werde nach Österreich fahren. Ich will nicht, dass Sie hinter mir die, vor mir die Grenze zumachen. Das ist so schlimm und so. Wir sind dann noch, wir haben noch. Ich habe gesagt, pass auf, wenn sie das hier normalisiert, dann sehen wir uns am Ende der Tournee noch, mal kommen wir irgendwo hin. Aber ich befürchte, dass jetzt hier Schluss ist. Und äh, drei Tage später war dann auch ihre Tournee musste beendet werden, weil dann war wirklich Schluss. Und äh, das war also zu so weniger, Ich habe das Schlimmste erwartet und das Schlimmste ist. Ein passiert. Das heißt, es hat mir nicht die Beine weggezogen, sondern ich war bereits gedanklich schon auf dem Trip nach dem Motto, was passiert. Es war natürlich jetzt erstmal nicht zu so sehen, dass es dann auch im November, Dezember 2020 nicht funktioniert. Aber wir haben ein sehr, sehr äh, anspruchsvolles Publikum, auch ein etwas älteres Publikum. Unser Durchschnittsalter ist 52. Das wissen wir durch Marktforschung. Mhm. Und wir haben gesagt, wir müssen den Zuschauern die Entscheidung abnehmen. Das heißt, wir haben im August bereits alle unsere Partner angerufen. Wir werden verlegen auf 2,21. Werdet ihr uns irgendwelche Kosten an der Backe halten? Das ist ja so, wenn du im Reisebüro äh, gebucht hast und äh, selber absagst, dann musst du die Kosten in der Reise äh, ertragen. Sagt mhm. das Reisebüro ab, hast du keine Kosten an der Backe. Also haben wir gefragt, äh, Barclay, Hamburg, würde mhm. die uns die Miete erlassen, äh, wenn wir jetzt ver verlegen. Wir sind lange Kunden, wir haben 35 Mal schon da gespielt, die haben natürlich uns nichts, keiner hat uns irgendwelche Kosten an der Backe gemacht. Wir haben im August 22 bereits gesagt, wir gehen spielen auf 21. Vier Wochen später war dann es per Gesetz sowieso nicht mehr möglich. Das heißt, man hätte dann quasi im Endeffekt auch alle Kosten wieder zurückgekriegt. Ich heiße Lothar Anders und komme aus Alsterdorf. Hallo Dirk. Tragen die Künstler, deren Konzerte du präsentierst, auch ein finanzielles Risiko oder liegt das immer beim Veranstalter? Unsere Tournee ist eine buyout tournee Das heißt, der Künstler kriegt eine feste Gage, egal ob ein, um, Zuschauer da sind oder nicht. Das heißt, er beteiligt sich nicht am. am der Künstler ist nicht beteiligt am, am Erfolg oder nicht Misserfolg an der Veranstaltung. Das ist bei Solotourneen heutzutage üblich, dass man eine feste Garantie zahlt und äh, dann gegen Prozente spielt. Also, was immer mehr ist, die Garantie oder Prozente. Nein, bei uns ist es so nicht.
1: Du hast ein Leben schon gelebt mit vielen Begegnungen und mit unzähligen tollen Konzerterlebnissen. Was war denn das schlechteste Konzert, auf dem du je warst?
0: Ich war damals noch bei der Schallplattenfirma, wie man so schön gesagt hat, also bei Ariola und wir hatten, äh, boah, wann war das? 80, 81? nee, das, doch, doch, 80, 81, ein Showcase zu organisieren für eine neue Kapelle unseres Label Islands. Island Records. Die hatten unter anderem auch Bob Marley und sowas alles. Und diese Band im Sugar Shack in München, das war eine Disco, da passten vielleicht 200 Leute rein, da wurden alle Händler aus wichtigen Händler aus Deutschland, alle wichtigen Medienpartner hingekarrt und dann präsentierte man diese neue Deutsche, diese neue Band aus Irland und äh, die waren so schlecht. Und wir haben gesagt, das wird nichts. Das war U2, der Rest ist Geschichte. Oh. Es war wirklich ein schlimmes Konzert.
1: Hamburg war ja so ein Epizentrum der deutschen Schallplattenindustrie. Lange Zeit, also über, über Jahrzehnte. Das heißt, da warst du auch auf hier, also hier brannte, brannte die Bude. Oder? Hier
0: war richtig was los. Wenn du Hamburg nicht geschafft hast, dann hast du es in Deutschland nicht geschafft. Die waren also wirklich alle Polydor Metronom, wie sie alle hießen. Und äh, ja, das war der Nabel der, der Popmusik hier. Du musstest also immer wieder dienstlich hier antanzen. Und äh, hier passierten auch die, die wichtigen Konzerte, die Fabrik, Markthalle, damals schon Winterhuter Fairhouse gab es, die Ernst-Merck-Halle. Ah, uh, legendär alles ja
1: und äh, hinter den äh, Kulissen also wie viel wie viel äh, Schallplatten wie viele Musik gab es denn äh, hinter den Kulissen also was bedeutet das Schallplattenstadt Hamburg gemischte Gefühle
0: das auch, weil es gab natürlich ein Hauen und Stechen auch, das ist klar. Einerseits natürlich das, wo wirklich die Karrieren gemacht wurden, aber auch andererseits, wo dann also Neid und Missgunst dann in dieser Branche sehr ausgeprägt war. Das sind die Zeiten gewesen, wo sich die Künstler gegenseitig die Pest an die Stiefel gewünscht haben. Ist Ja, ja, ja. Das war ja eine Aufbruchszeit auch und so weiter. Da gab es ja früher immer so Krautrock-Festivals. Also im Endeffekt sagt man Krautrock dazu dem was. Also Birth Control, Caravan, nicht Caravan, das ist ein Englischer. Atlantis Rumpy, wie sie alle heißen. Und das waren so Packages-Tourneen und so. Und dann hat man sich gegenseitig die Mikros geklaut, damit der Kollege nicht gut auftreten kann. Oder, so. oder weggesteckt oder versteckt oder was weiß ich was. Also es war schon eine sehr komische Zeit. Die Tonträgerfirmen, also ich weiß das auch noch, dass wir. Ich war immer ziemlich ein bisschen der Nase vorne weg. Wir hatten auch Sponsoring schon mit Birth Control und dann hatte ich also quasi einen Labelmanager bei Metronom hier in, äh, in Hamburg. Das war der Hartwig Biereichel, den Namen vergesse ich nicht. Und der war gleichzeitig der Schlagzeuger von Novalis. Das heißt, immer wenn ich dem erzähle, was wir alles machen, konntest du davon ausgehen, dass das Novalis sofort auch gemacht hat. Also, was, also das war irgendwie mhm. äh,
1: eine, eine Sackgasse. Wir haben einen Hamburger Fragebogen bei uns im Podcast. Die erste Frage, wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du hier als allererstes ändern? Was stört dich?
0: Oh, das ist jetzt natürlich eine Frage, die sehr schnell arrogant ausgeht. Ich würde an und für sich nicht viel, nicht viel also. ändern. Hamburg hat das, was, was man von Hamburg erwartet, momentan extrem viele Baustellen. Das hat mich genervt. Aber das ist eine temporäre Geschichte, auch, ich zumindest. Und ansonsten, ähm, Hamburg hat eine tolle Entwicklung gemacht. Äh, architektonisch die alten schönen Highlights behalten. Die Elbphilharmonie ist natürlich spektakulär. Das sollten sich andere Städte auch mal ein bisschen ein Beispiel machen. Natürlich nicht, was die Kosten betrifft. In
1: München gibt es ja auch die Planung, aber die sind hier nur nicht so erfolgreich da.
0: Ja, wir ne? haben ja Bahnhofsprobleme wie Stuttgart als ja, momentan ne?
1: Elbphilharmonie-Probleme. Ja. Welche Hamburgerin, welcher Hamburger hat dich besonders beeindruckt? Also von wem bist du Fan?
0: Ich bin von Helmut Schmidt ein Fan. Ja. Absolut, ja. Ich bin auch ein Fan von Otto Walkes. Mhm. Sch <lacht> schönes Spektrum, ja. ja <lacht> <lacht> ähm, ich finde spektakulär, was Udo Lindenberg, gut. das ist hm. jetzt nicht unbedingt ein richtiger Hamburger, was er daraus gemacht hat. Ich, äh,
1: Otto ist ja auch kein richtiger Hamburger. Also, ne, 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 ja gut, stimmt. Das sind ja, so die, As also die assimilierten Hamburger. Ja genau. Ja, genau, genau. genau. Also die oh, da muss ich genau aufpassen. Da müsste ich mir die Pässe angucken demnächst, wenn ich jetzt sage, <lacht> das sind alles Hamburger. Nein, das ist natürlich alles Hamburger. Für uns sind das alles Hamburger. Was möchtest du mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast? Ich habe den großen
0: Luxus, in Hamburg alles das gemacht zu haben, was ich machen wollte. Mhm. Ich hatte die Zeit nicht, aber meine Frau hat's hingekriegt. Der Peter Cetera von Chicago ist ein mhm. Riesen-Beatles-Fan, wie meine Frau auch, hatte ich vorhin erzählt. Und Peter Cetera und im Vorfeld haben wir gesagt, Skinner, wenn ich nach Hamburg komme und so weiter und so fort, dann möchte ich gerne den Beatles-Trail machen. Ja. Und äh, das hat Karen. der ist gelandet nach, ich weiß nicht, wie viel Stunden Flug. Karen begrüßt und wir begrüßen am Flughafen in Hamburg und sagt wann gehen wir in Beatles gucken? Ah. Der ist das Hotelkoffer in die Ecke geschmissen, einmal kurz das Gesicht, Gesicht, Gesicht gewaschen, dann sind Karen und er rumgelaufen und so weiter. Und so. Also die ganzen Beatles, Kaiserkeller und, ja. und, und. Also das hat er alles mit ihr gemacht. Ich habe das hinter mit Fotos und Geschichten alles erzählt und so weiter. Also das ist das, was ich jetzt nicht mehr nachmal Ich, ich habe die Fotos gesehen und die Geschichten gehört, das muss ich jetzt nicht mehr selber machen. Und ich war schon im Stadion bei St. Pauli, ich war schon im Stadion bei HSV, ich habe viele große Konzerte in Hamburg gesehen. Also ich würde sagen, ich bin happy, wenn das in Hamburg so bleibt, wie es ist und äh,
1: ich dann ab, nach, nach wie vor kommen darf. Theoretisch bist du jetzt im Ruhestand. Theoretisch bin ich im Ruhestand. Seit zwei Jahren kriege ich meine Regelrente. Mhm. Das heißt, ihr hast ja schon gesagt, du bist ein Familienbetrieb, die Söhne es übernehmen, Lukas und Dennis. Und kommt der Papa da irgendwie, also hat er Hausverbot oder da muss der kommen, darf der kommen?
0: Ich äh, finde das jetzt grandios. Das fängt, also ich meine, erstmal haben wir, äh, es gibt ja kein Tutorial, wie du diese ganze Pandemie-Geschichte mhm. irgendwie äh, gemeinsam durchfährst, sondern du musst dir das tagtäglich erarbeiten. Das ist sicherlich aus älterer Sicht mit ein bisschen mehr Ruhe vielleicht auch durchaus sehr hilfreich. Dieses Jahr fangen sie an, was ich richtig gut finde, mir auf die Finger zu kloppen. Halte ich daraus. Mhm. Und äh, das finde ich super. Das also wirklich das Tagesgeschäft inzwischen komplett an mir vorbeigeht. Das ist von der Buchhaltung bis Steuern, bis was weiß ich die ganzen Papierkram, ist ja sehr, sehr viel äh, Unspektakuläres mhm. dabei. Und ich mich mehr oder weniger nur auf die Elder Statesman-Geschichte konzentrieren darf, dass ich die, die Pressearbeit betreuen darf, dass ich nette Interviews machen darf wie dieses hier und dass ich den Kontakt zu den älteren Künstlern habe. Sie haben den Kontakt zu den Jüngeren.
1: Kannst du da loslassen? Es gibt ja so Leute wie Eugen Block zum Beispiel vom Blockhaus. Der hat ja seine, seine, seine Kinder da irgendwie er hat gesagt, nee, ihr könnt das nicht.
0: Ich habe Gottvertrauen, und ich habe Vertrauen in meine Jungs. Der Lukas macht das schon seit vielen Jahren mit. Und ich muss mich immer wieder besinnen, dass er schon so viele Jahre dabei ist. Der hat so viel Erfahrung. Und es ist einfach traurig, dass ich es vergesse, dass er so viel Erfahrung hat. Und dementsprechend finde ich es toll, wenn sie sich wehren und mir auf die Finger kloppen, halte ich daraus. Die Zeiten haben sich zum Glück geändert. Es ist alles etwas ethischer geworden. Aber die früheren Cowboy-Zeiten, die sind halt nach wie vor bei mir drin. Und das ist ein gewisses Misstrauen gegen vielen Menschen. Zu so recht wie damals war, aber heute ist es zum Glück nicht mehr so
1: nötig. Jetzt geht's wieder los, Night of the Proms Der Countdown läuft. Auf welchen Moment freust du dich?
0: Ehrlich gesagt, wie ein Flitzebogen, wenn wir die erste Show hinter uns haben. Weil diese Show existiert jetzt quasi auf dem Papier. Sie existiert im Kopf, aber sie existiert ohne Publikum. Mhm. Und wenn das Publikum so reagiert, wie wir das hoffen, dass es reagiert, dann bin ich der glücklichste
1: Mensch der Welt. Vielen ja, Dank, Dirk Hohmeier. Das war unser Podcast Viel Hamburg. Und diese Folge, wie alle anderen Folgen, gibt zum Nachhören bei uns im Internet in der ARD-Audiothek. Tolle Gespräche da auch mit Westernhagen zum Beispiel, mit Sylvie Mais, mit Atze Schröder, mit Alphonse, mit Frank Otto, mit Sascha und, und, und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3 Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.